0: Viernes 18 de marzo de 2022, contacto universitario al aire. Prepara el Gobierno de México la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se llevará a cabo el próximo lunes. Se eh, trabaja en la Universidad Autónoma de Yucatán en una amplia oferta de posgrados. Hoy conoceremos la de la Facultad de Contaduría y Administración. Rinden homenaje a la trayectoria y a la memoria de la maestra Hilaria Mascollí. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño. Platicaremos con el doctor Jesús Mo Estrella, quien es el coordinador del Laboratorio de Estudios del Sueño y Neurociencias de la Facultad de Psicología. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta emisión de viernes en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que genera el contenido de este programa con la asistencia técnica de Norma Méndez, le doy la bienvenida. Le invito a quedarse con nosotros la próxima hora. Estaremos compartiéndole las noticias, la información, las entrevistas que son relevantes en el plano universitario y en todos los entornos. Antes de entrar con las noticias hoy le queremos obsequiar a quien pues tenga interés tenemos un par de discos compactos del de guitarrista anthony lamón garcía un álbum titulado desde mérida una producción de la universidad autónoma de yucatán de hace ya algunos años y que integra entre otras obras la fantasía húngara opus 65 de eh, mertz también por ahí la sonatina meridional de manuel m ponce y Asturias, esta eh, gran obra de Isaac Albenis. Llama, eh, llame usted al 9999 249214 o envíe un WhatsApp al 9999-002222 nos da su nombre. Y pues estaremos antes de despedirnos diciendo quiénes resulten ganadoras o ganadores de estos dos discos eh, compactos. Guitarra clásica hoy, lo que le proponemos en nuestro informativo. Vamos con la información. El presidente López Obrador señaló que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es una magna obra, orgullo para México, y que beneficiará a mucha gente, dijo, no solo a los que viven en Las Lomas, sino también a quienes viven en Ecatepec, en la Gustavo Madero, en Pachuca o en Huehuetoca. Situando algunos ejemplos, adelantó que para quienes tienen recursos y se preocupan por el tiempo de traslado habrá taxis aéreos de Polanco al nuevo aeropuerto que pues será inaugurado el próximo 21 de marzo. En la conferencia matutina el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional el general Luis Crescencio de Sandoval adelantó los detalles de cómo será la entrega-recepción de la obra y cómo se pondrá en operación. Se espera contar con más de 1.400 invitados, así como demostraciones y recorridos. El presidente López Obrador va a realizar desde ahí su conferencia matutina justo el lunes y posteriormente junto con miembros del gabinete y otros invitados se trasladará a la torre de control para ver el aterrizaje de aviones de manera consecutiva en la pista central y la pista norte en cuanto a las autoridades de la Sedena, eh, pues tomarán la palabra en este evento, al igual que los gobernadores de los estados vecinos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Finalmente dará un discurso el propio titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. No se contempla un mensaje del presidente de la República en esta ceremonia, digamos, con la que se eh, pondrá en marcha el aeropuerto allá en Santa Lucía. Entre los invitados se eh, cuentan integrantes del gabinete federal gobernadores de los estados titulares de las secretarías estatales empresarios, pobladores y líderes de organizaciones sociales de los municipios aledaños, Es pues, ya cuestión de un par de días para que se ponga en marcha el aeropuerto con eh, pues las, um, las ceremonias, los actos los eventos que se describieron hoy puntualmente en la conferencia matutina por cierto llevada a cabo en Minatitlán en Veracruz en donde se encontraba por la mañana el presidente de México. En el plano internacional y en el seguimiento al conflicto bélico, el Kremlin informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entabló una conversación telefónica con Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la cual Putin habría eh, señalado que las fuerzas ucranianas son culpables de numerosos crímenes de guerra y que las tropas rusas hacen todo lo posible para evitar muertes de civiles. Recordar que ayer decíamos Joe Biden pues, elevó el tono discursivo, señalando a Putin justo como criminal de guerra. En esta conversación... Entre el presidente de Francia y el presidente de Rusia, eh, Putin se refirió en particular a ataques de cohetes y de artillería en ciudades del Donbass, una región del este de Ucrania que es controlada por grupos prorrusos. En otra de las pistas de este tablero. El jefe de la delegación rusa de negociación, Vladimir Medinsky, subrayó hoy que Moscú y Kiev han acercado al máximo, dijo, eh, al máximo posible, su postura sobre la, eh, el estatus neutral de Ucrania con respecto a la OTAN. Ya son varios días en los que el presidente ucraniano y sus autoridades pues, han desistido, al menos en los discursos o en los mensajes, de esta aspiración de ser parte de la de la OTAN donde dice el negociador ruso que todavía está en la mitad de camino es en las conversaciones sobre la desmilitarización de ese país así que a ese punto se encuentran según esta perspectiva dada por el diplomático ruso las conversaciones y las negociaciones y completa el panorama eh, de las últimas horas en torno a este conflicto, la videollamada que sostuvieron los presidentes de China y Estados Unidos en la cual Xi Jinping habría subrayado a Joe Biden que ambos países, Estados Unidos y China, tienen la responsabilidad de garantizar la paz. Dijo que es un conflicto que no le conviene a nadie. Así que bueno, hasta ahí este vistazo general. Un poco más adelante, Elena Pasos nos eh, complementa la información internacional. En, en noticias universitarias, ya decíamos, se rindió homenaje a la maestra Hilaria Más collí un personaje fundamental en la promoción, en la consolidación de los estudios en lengua maya en nuestra universidad y pues quien falleciera hace un año. Así que escuchemos esta nota.
2: Compañeros, amigos y estudiantes de la maestra Hilaria Mascollí, quien fuera pionera de la enseñanza de la lengua maya en la Universidad Autónoma de Yucatán, ofrecieron un emotivo homenaje póstumo en el que se destacó su trayectoria excepcional, tanto académica como personal. Durante el evento realizado en la Unidad de Ciencias Sociales de la UADI, la directora del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ireyo Noguchi, Eugenia Guzmán Marín, destacó que gracias a las aportaciones de la maestra Mascollí, esta será siempre recordada como una gran defensora de la lengua maya.
3: Por su amplio conocimiento eh, precisamente de la lengua maya, de la cultura y de las tradiciones mayas. Y siempre pues ocupada y preocupada por transmitir ese conocimiento, todos sabemos que tuvo una gran trayectoria como investigadora y por esa gran trayectoria eh, como investigadora del centro también muy reconocida eh, recibió diferentes eh, distinciones, una de ellas y creo la más importante pues fue la medalla eh, Silvio Zavala Vallado
2: Resaltó que la homenajeada fue una mujer maya fuerte que nunca dejó los lazos con su pueblo y sobresalió como una persona adelantada a su tiempo, la cual nunca apartó su mirada de sus raíces. Por otra parte, la investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales Mirna Rubí Aguiar Paz celebró la memoria de la maestra Mas con un obituario en donde compartió que Hilaria dejó una bella e importante herencia para todos los que la rodean. Fue una ejemplar egresada de la universidad, profesora e investigadora en antropología y lingüística de la Unidad de Ciencias Sociales. Tuvo destacadas aportaciones en la enseñanza e investigación de la cultura maya. De su prolífica obra, sobresale uno de los títulos más solicitados y vendidos por la Casa Editorial de la Wadi, Cuentos Mayas Yucatecos, dos volúmenes bilingües, en los que se preservan gran parte de la tradición literaria oral de Yucatán. La larga y extraordinaria labor de investigación y enseñanza de la lengua maya de Hilaria Más aportó significativamente a la recuperación, actualización y dignificación de la lengua y la cultura maya en la UADI y toda la región. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo
0: sin duda un homenaje merecido este y todos los que se hayan hecho y los que falten reconociendo la labor la generosidad de la maestra Hilaria Mas a quien tuvimos oportunidad de entrevistar hace un par de años justo cuando eh, pues estábamos cercanos a, a que iniciara todo este asunto de la contingencia sanitaria, recibió un reconocimiento muy importante por, por parte del ayuntamiento y estuvo aquí con nosotros platicando en extenso eh, con la mayor sencillez y pues rememorando algunos asuntos de su infancia, de cómo se fue involucrado en el estudio y la enseñanza de la lengua maya de manera formal Y pues honestamente es de esos personajes que sin duda dejan huella Y de la que todas todos los que tuvieron contacto a través del tiempo con su labor, con su forma de ser eh, Pues guardan, guardamos un, un recuerdo cariñoso sin duda a la maestra Hilaria más eh, Koyi En otros asuntos, como hemos platicado, está abierto el proceso de ingreso para eh, los eh, programas de posgrado que oferta nuestra universidad Justamente hoy vamos a conocer un poco más acerca de la oferta de la Facultad de Contaduría y Administración
2: Con
4: un ciclo de conferencias sobre liderazgo en tiempos de cambio, finanzas y cómo gestionar tu tiempo de manera eficiente Se llevará a cabo la segunda edición de la muestra de posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán la coordinadora de la maestría en gestión de la mercadotecnia, Cristina Mata Castro, anunció que el evento se realizará el próximo 23 de marzo de manera virtual en un horario de 18 a 21 horas mediante la plataforma Zoom. Esa muestra de posgrado,
5: es una muestra de posgrado, es un ciclo de conferencias de diferentes temas de interés para cualquier profesional se abordarán temas como gestión del tiempo para ser más eficientes el otro tema es liderazgo en tiempos de cambio y el otro son finanzas personales cómo coordinar tus finanzas personales en pareja, ¿no? entonces los tres son eh, retos que, que siempre han existido en todo profesional pero se vieron todavía más puntualizados por todo este tema de la pandemia
4: Bajo el eslogan Alcanza tus metas profesionales ahora es cuando se invita a toda la comunidad universitaria, público en general e interesados a aprender un poco más sobre diferentes temáticas actuales que les servirán como herramientas para mejorar la productividad en las empresas. Por otro lado, la coordinadora informó que durante el evento se promoverán los programas de posgrado que la Facultad de Contaduría y Administración ofrece en el área de negocios. Entre ellos se encuentran la maestría en Administración Tributaria, maestría en Finanzas, maestría en Gestión y Cambio Organizacional y maestría en Gestión de la Mercadotecnia. Y vamos a dar a conocer en el, en el Inter
5: diferentes programas de maestría para que puedan conocer un poco más de ellos e invitarlos a, a participar en el proceso de ingreso a, a las maestrías en esta convocatoria que cierra el 29 de abril.
4: Para mayor información, consulta la página wwwingresoguadimx diagonal posgrado. Para contacto universitario, Yenzy Martínez.
0: En otros asuntos, hoy es el último día de actividades de la Semana del Cerebro, evento promovido en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideya Noguchi y del que hemos dado seguimiento aquí en el programa. Vamos a escuchar a continuación parte de los temas que se abordaron en la jornada de hoy.
3: De acuerdo con el doctor Elías Góngora Coronado, diversas investigaciones han encontrado que el origen de la sensación de felicidad o infelicidad está en la plasticidad del cerebro, es decir, la capacidad que tenemos de modificarlo por medio de los pensamientos que elegimos tener. Durante la conferencia Cerebro Vivo y Activo para una Vida Más feliz", realizada como parte de la Semana del Cerebro organizada por el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, refirió que esto se debe a que el cerebro desarrolla y fortalece las neuronas que más se utilizan.
6: La felicidad es una habilidad que tiene su base, la base principal en el cerebro y el ambiente y la convivencia positiva lo estimula. Eso lo ha dicho uno de los investigadores neurocientíficos contemporáneos que han trabajado mucho en relación con esto de la felicidad, que es
1: Richard Davidson.
3: En este sentido detalló que a lo largo del tiempo se ha demostrado que entre las ventajas de tener un cerebro activo están una mejor calidad de vida, pensamientos positivos, conductas saludables a nivel de mente, entre otras. Para lograr esto, al ser humano le ayuda el realizar ejercicio físico, meditar, reflexionar, tener una alimentación saludable y actividades diversas que fomenten la conexión mente y cuerpo.
6: La felicidad es una habilidad, es algo que podemos hacer y por eso somos responsables de eso y de la parte fundamental que es de nuestro cerebro, cómo pensar, sentir y hacer para ser felices y que podemos desarrollar esas actividades positivas, podemos planear cómo ser felices
3: sobre actividades que dijo nos permitirán generar conexiones positivas, está en el cargar la mente con afirmaciones y visualizaciones que nos hagan sentir bien, descargar la mente de problemas y desarrollar el perdón, estar conscientes de lo que estamos viviendo, pensando y haciendo, y finalmente, sonreír y dar atención a la respiración. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y también ayer se nos había quedado pendiente compartirles esta nota sobre una más de las conferencias de la Semana del Cerebro, en este caso, en la que se abordó el tema de la ética aplicada a la salud mental.
4: En el marco de la Semana Internacional del Cerebro 2022, investigadores del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Guadi impartieron la Conferencia Ética y Salud Mental, donde el profesor investigador Fernando Álvarez Cervera manifestó que la relación doctor-paciente debe basarse en la confianza mutua, en el respeto, lo que permite al paciente tomar decisiones libres e informadas. El deber del especialista es proporcionar la información relevante que le permita tomar decisiones racionales de acuerdo con sus valores y preferencias
7: pero se refiere a no hacer el mal. Ese sería el, el principio que debe de anteceder a los demás. El segundo principio es el de hacer el bien o la beneficencia. En la cuestión de atención para la salud, pues es, digamos, el, el objetivo principal, ¿no? hacer que las personas estén sanas o que recuperen la salud. El tercer principio es el de la justicia, en donde se trata de distribuir de manera equitativa tanto los beneficios como los posibles riesgos y el cuarto principio sería el de la autonomía en donde la idea es que cada persona conscientemente y de manera informada pueda decidir qué es lo que le conviene más hacer
4: además destacó que no se debe llevar a cabo ningún tratamiento en contra de la voluntad del paciente salvo que el no tratarlo ponga en peligro la vida del paciente o de terceras personas, a no ser que el tratamiento sea para el mejor interés.
7: Cuando no se cumplen esos mínimos de, de justicia o mínimos de ética, entonces nos tendemos a deshumanizar. ¿okay? Y esas, esos mínimos de, de justicia o mínimos de ética, ella los ilustra hablando, por ejemplo, de la libertad, de la igualdad, la solidaridad. El uso del diálogo como medio para resolver conflictos y definitivamente los derechos humanos que como sabemos son irrenunciables, todos eh, debemos de tenerlos y entre esos derechos humanos pues destacan el derecho a la salud.
4: La violación de la confidencialidad solo podría ser apropiada cuando exista serio peligro mental o físico para el paciente o para terceras personas. Si la confidencialidad se mantiene, alguna investigación que no se lleve a cabo de acuerdo con los cánones de la ciencia no es ética. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bien, y vamos a completar este bloque de información universitaria con eh, esta actividad que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho, un seminario en torno a la moderación y el ejercicio de la libertad de expresión en plataformas digitales.
2: Como parte de las acciones de vinculación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán ofreció el seminario Moderación de Contenido y Libertad de Expresión en las plataformas digitales. Durante el encuentro, se destacó que el rol de las redes sociales para influir en el discurso público es uno de los problemas más desafiantes para la libertad de expresión en la actualidad. La moderadora Lucely Carballo Solís destacó que con este ejercicio participativo se busca promover una discusión basada en los derechos humanos. Asimismo, destacó el desafío que representa desarrollar marcos regulatorios en el entorno digital, donde la propagación de la desinformación, alimentada por la mala información, se ha convertido en un gran problema social, incluso hasta el punto de socavar los procesos democráticos y poner hasta la vida en riesgo en el caso de la pandemia. En el encuentro, también hablaron acerca del alcance mundial de la discusión sobre redes sociales. Internet y derechos digitales como nuevas fronteras que surgen a partir del desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. En este encuentro participaron el secretario técnico de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del IIJ-UNAM, Jesús Ulises González Mejía, la representante de Indignación AC, Lilia Balam, por parte de Noticaribe y Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Itzel Chan García, y del IIJ-UNAM, Francisco Chan Chan. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. y en el ámbito
4: local, el Ayuntamiento, en conjunto con la sociedad, impulsa proyectos estratégicos que inciden en el desarrollo sostenible del municipio para mejorar las condiciones de la ciudad. Ayer, en el inicio del Foro de Alianzas de México, Territorios, Ciudades y Comunidades Sostenibles, el alcalde celebró que Mérida, se sede de este importante evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas en México, ya que permitirá poner en marcha acciones transformadoras para la recuperación socioeconómica y la reducción de desigualdades en México. El foro es también una gran oportunidad para establecer diálogos e intercambiar ideas con el objetivo de fortalecer el valor de las alianzas entre los actores y sectores relevantes, así como plantear estrategias que aceleren la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Este foro, realizado en el Centro Internacional de Congresos y que concluye el día de hoy, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de instituciones nacionales e internacionales como ONU, Habitat, UNESCO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo de la Población de las Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El diputado federal por Yucatán, Elías Lisha Abimeri, propuso ayer ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de salud federales a que instrumenten y apliquen una estrategia nacional para atender a las personas que padecen en la actualidad secuelas en su salud por haber contraído COVID-19. A la fecha, se estima que hasta 1.6 millones de mexicanos podrían llegar a padecer secuelas tras haber contraído la enfermedad del coronavirus y el gobierno federal se mantiene en la misma parálisis que le ha caracterizado durante toda la pandemia. Estamos exhortando a las autoridades a dar respuesta inmediata y brindar atención prioritaria a niños y adolescentes, pues estamos viendo cada vez más casos de menores que presentan complicaciones por el síndrome inflamatorio multisistémico, puntualizó. Con una oferta mayor a 350 opciones por parte de instituciones educativas de Yucatán, Ayer se inauguró la Feria de Posgrados 2022 con la que estudiantes y profesionistas podrán conocer directamente la variedad de programas de este nivel en un mismo lugar a fin de aumentar sus habilidades académicas y con ello acceder a más y mejores oportunidades. De 10 de la mañana a 9 de la noche, el público en general acudirá a los salones Ushmal 1 y 2 del Centro de Convenciones Siglo XXI, para acercarse a más de 50 instituciones participando con diferentes programas de becas y financiamientos. El acceso a la feria es completamente gratuito y se lleva a cabo en forma controlada con todos los protocolos sanitarios que incluyen aplicación de gel, uso de cubrebocas y toma de temperatura. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán hasta el día de ayer, 17 de marzo de 2022, las autoridades informaron que se registraron ocho nuevos contagios, además de dos lamentables fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Tenemos más información aquí en Contacto Universitario en esta emisión de viernes. Hablábamos de que el lunes se pone en marcha el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o entra en funcionamiento. Eh, los vuelos eh, y horarios que tendrá por lo pronto corresponden a cuatro aerolíneas. Aeroméxico volará hacia Mérida, por cierto, en horario de las 14.53 minutos. Es uno de los dos vuelos que tendrá Aeroméxico desde el Felipe Ángeles. El otro tendrá como destino Villahermosa. Viva Aerobús tiene la ruta eh, Aeropuerto Felipe Ángeles hacia Monterrey y otra hacia Guadalajara. Dos vuelos de Viva Aerobús. También un par de vuelos de Volaris, ...en este caso son con destino a Cancún y a Tijuana y en la cuarta aerolínea que participa digamos de entrada en este nuevo aeropuerto es Conviasa, aerolínea venezolana que tendrá vuelos hacia la capital de Caracas hoy eh, en varios medios pues se publican notas respecto al trayecto en vehículo y en donde lo que se destaca eh, más allá de que se sabe de la distancia y del tiempo promedio que pueda llevar el trayecto desde diferentes puntos de la Ciudad de México hasta el aeropuerto hacia la terminal eh, de, de el Felipe Ángeles, lo que se destaca es que las obras en el último tramo de las rutas que conectan hacia el, el propio aeropuerto, pues aún se realizan obras de eh, ajuste, de rediseño eh, de los trazos, etcétera, Y por lo tanto, el recorrido es fluido, dicen, hasta los últimos 6-7 kilómetros, en donde hay eh, pues, serios embotellamientos, es un tema eh, pues, que, se ve de manera cotidiana, lo cual no quiere decir que sea correcto ni mucho menos, en eh, pues este tipo de obras de infraestructura o en proyectos de gobierno en los cuales eh, el, en fundamentos como ese pues empiezan a ajustar cuando ya la obra esté en funcionamiento, cuando ya el servicio se está eh, dando y pues ojalá sea ágil este último tramo de mejoras urbanas, de mejoras de vías de comunicación para que el, el aeropuerto tenga cada vez un mejor flujo de asistencia y por lo mismo pues también mayor intensidad en, en los vuelos no olvidar que el objetivo fundamental de tener este aeropuerto es desahogar el, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pues esto está aún por verse qué tanto se va a lograr o en cuánto tiempo se logra ser rentable y funcional una obra que por lo demás pues ha sido concluida y que se inaugura el próximo lunes en el Senado de la República Ayer se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada entre el, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y los... Eh, senadores que integran la junta de coordinación política y la comisión de justicia de la cámara alta de ese encuentro con un par de horas de duración lo que se reporta es que por un lado el fiscal se comprometió ante los senadores a respetar la resolución que emite la suprema corte de justicia el próximo 28 de marzo en el litigio eh, familiar relacionado con la muerte de su hermano federico esto de lo que hemos hablado ya en varias ocasiones también al terminar esta eh, reunión el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó eh, pues que no ve, mmm, bueno, destacó una actitud, dijo, de persona de Estado, de personaje eh, con altura de estadista, la que el fiscal tuvo en esa reunión, y a la pregunta expresa de si visualizaba alguna remoción o que fuera relevado en el cargo el fiscal pues fue muy claro y contundente Monreal al decir pues que en este momento no ve eh, posibilidades, no ve ninguna posibilidad, dijo en este momento, de que Gertz Manero sea relevado del eh, cargo. Y en el Poder Legislativo también, pero en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ayer se refirió a pues ir abriendo, mejor dicho, fue abriendo en, en discurso, en algunas entrevistas, en algunas notas que se reportan hoy también, eh, pues va abriendo la llave hacia la posibilidad de modificaciones en eh, la legislación o la propuesta de reforma al sector eléctrico. Es eh, de anotarse que más allá de que al inicio de eh, los... Eh, los foros y las discusiones en torno a esta propuesta, se hablaba de no mover ni una sola coma, ahora el coordinador de Morena en Diputados está hablando de que, pues sí, se analizará y se van a incorporar algunos apuntes, algunos señalamientos, resultado de este ejercicio de parlamento abierto. Entre los puntos fundamentales se habla de reconocer o de incluir en la propia constitución al, el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano de revisar las tarifas y buscar que se rebajen sobre todo en la zona norte y la zona sur del país y algunos otros asuntos. Habla de cuatro modificaciones ya que estarían viendo, digamos, no con tantas reservas desde la mayoría que encabeza Morena. Falta ver en qué plazos y en qué tiempos. Ayer en entrevista con Ciro Gómez Leiva el propio Mier decía que ellos esperarían que esto se, se resuelva en este semestre. Aunque hay que recordar que el bloque opositor o algunas figuras del bloque opositor han dicho que hasta después de las elecciones eh, próximas en algunos estados, pues no tienen intención de abordar y de llevar, digamos, ya a votación esta propuesta. Por lo tanto, ahí caminando un tema que será de muy alta relevancia, como quede el diseño normativo en torno al sector eléctrico de nuestro país. Es momento de hacer una pausa. Al volver estaremos platicando en torno a los beneficios del de sueño. Hoy es el Día Mundial del Sueño y vamos a poder eh, conocer a detalle el trabajo que se realiza en el laboratorio sobre esta especialidad en la Facultad de Psicología. También tendremos la cápsula de esta semana de la serie Estación Cultural con este recuento histórico de la ya centenaria Universidad Autónoma de Yucatán. Pausa y continuamos.
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy viernes 18 de marzo, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 38 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 19 y 26 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 38 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 23, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 39 grados y las mínimas de 19. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 36 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Déjenme recordarles que hoy estamos obsequiando un par de discos compactos del de guitarrista clásico Anthony Lamont, un personaje que estuvo aquí en Yucatán, que estuvo en la Universidad Autónoma de Yucatán haciendo talleres de guitarra dio origen a la Orquesta Universitaria de Guitarras y que en esa estancia realizó este álbum titulado justamente Desde Mérida en el que se incluyen obras de Johann Sebastian Bach, de Héctor Villalobos de Isaac Albenis y que si a usted le gustaría tenerlo en casa pues le estamos invitando a llamar al 9999-2492-14 o bien enviarnos un WhatsApp al 9999 eh, Estaremos avisándoles a quienes resulten ganadores justo antes de despedir nuestra emisión de hoy. Tenemos más en esta segunda mitad. Estaremos más adelante con la agenda universitaria, eh, la serie Estación Cultural y el, la información internacional. Pero antes de todo ello, es momento de ir a nuestro espacio de entrevista. Hoy es el Día Mundial del Sueño y yo no sé usted qué tan descansada, descansado se sintió más temprano, si ahora mismo ya le está entrando el sueño, si vive con sueño. Hay muchas cosas que a veces damos por hecho, damos por sentado, que ya es nuestra manera o la manera de funcionar de nuestro organismo y no necesariamente es así. Hay que ponerle atención y, por supuesto, eh, acudir a las y los expertos. Por eso, hoy, en el marco de esta fecha, nos da mucho gusto poder platicar con el doctor Jesús Mo Estrella, a quien le damos la bienvenida. Él es coordinador del Laboratorio del Sueño y Neurociencias de la Facultad de Psicología de nuestra universidad.
8: Bienvenido, doctor. Gracias, Andrés. Buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo beneficia el sueño a nuestra salud? ¿Qué, qué papel juega el, el dormir para después eh, sentirnos bien y tener un, un buen estado de, de salud?
8: Bueno, eh, el sueño básicamente es como una forma de reeditualizarle a nuestro cerebro todo lo que nos permite realizar durante el día en términos de estado mental, atención, concentración, regulación de nuestras emociones y nuestras capacidades motoras. Durante el sueño ocurren diferentes funciones en las que el órgano de la conducta, el órgano que nos hace ser como somos, uh -huh. se reestructura y se reconfigura. En la medida que reducimos el tiempo, le restamos tiempo también para la recuperación y el funcionamiento al 100% de ese órgano.
0: Tenemos a veces algunas nociones de sentido común eh, o de desconocimiento de, a, a detalle, pero uno se, se imagina la cantidad de estímulos con los que interactuamos a lo largo de una hora, ya no digamos de un día, eh, hoy por hoy con las pantallas, en fin. Eh, todo eso, eh, en esa pausa del descanso, es donde el, el cerebro termina de, de procesar y de afianzarlo. Es decir, se vuelve fundamental darle un suficiente tiempo, ¿no?
8: Sí, claro, porque las neuronas necesitan, así como los coches, cargar gasolina. Las neuronas necesitan cargar también nutrientes, enzimas, proteínas, eh, glucógeno para que al día siguiente tengan todos los recursos para que se puedan comunicar entre ellas y de como resultado esto que nos comentan ¿no? de poder tener una mejor flexibilidad mental regular nuestras emociones tomar decisiones y tener una buena este, respuesta física durante el día
0: ¿Qué tan válido es eh, dar por sentado que la rutina, las dinámicas familiares, profesionales nos llevan a reducir las horas de sueño? Y entonces decir, no importa porque yo me tomo mis dos cafés para, para despertar y pues digamos que nos encomendamos a la cafeína para sentir que nuestro cerebro está al ritmo que necesitamos cuando inicia la jornada.
8: Sí, la cafeína, bueno, eso siempre se ha considerado un buen eh, antioxidante para el cerebro y debe ser, tomarla por gusto y el placer de, de un café y no como la medida de mi taza de café es la medida de la restricción de mi sueño. Uh -huh. O sea, esa proporción no debería ser en ese sentido, sino que realmente deberíamos tomar conciencia de la importancia que tiene la función del sueño, no solo a corto plazo, en el funcionamiento del día siguiente, en sentirnos en buen nivel de atención, sino a largo plazo. Porque cuando restringimos parcialmente el sueño, es causa directa de que aparezcan problemas o condiciones psicológicas, psiquiátricas y médicas, hipertensión, diabetes, entre otras condiciones. ¿También se vincula con esto? También se vincula, exacto, con la privación parcial habitual de sueño, de dormir menos de seis horas, por ejemplo. Vamos justo a eso.
0: ¿Cuántas horas? Hay quien dice, pues yo la verdad si no duermo 10 horas no funciono, creo que tampoco va tan a ese extremo, pero ¿en qué parámetros tendríamos que ubicarnos? Pensemos, le propongo dos, dos rubros, estudiantes universitarios, digamos este rango de edad y adultos que pues a lo mejor tenemos ya una actividad de
8: profesional distinta. Sí, el tiempo que vamos a dormir va a ser también muy relacionado a, la, a los grupos de edad. Seguramente hemos visto a hijos, nietos que duermen Casi recién nacidos, 18 horas. Uh -huh. Ahora, un universitario joven, adulto, eh, estaría alrededor entre las 7 y las 9 horas, con un promedio de 7 horas y media, 8 horas, sería lo excelente para, para un universitario. Ahora, una persona, un adulto, un adulto mayor, puede tener cierta restricción a través de menos de media hora, estaríamos hablando de 7 de horas, 7 horas y media, y excelente con lo que puede dormir. Hay un rango entre las 7 y esas ocho horas y media, nueve horas, en las que hay diferencias individuales y las que podríamos fluctuar. Pero eso sería como un rango, uh -huh. la de las siete horas y media.
0: Y esto hablamos de pues, dormir por la noche y, bueno, digamos este sueño continuo. A lo mejor quienes nos escuchan están sacando cuentas o tienen muy claro que pues, la, la rutina actual les permite dormir cinco horas, quizá menos. Eh, pero buscan un espacio a media tarde y le roban ahí 10, 15, 20 minutos para una pequeña siesta. ¿Esta sumatoria es válida o en realidad lo que debemos buscar en principio es ese espacio de 6 horas y media, 7 horas, eh, lo más eh, constantes posibles?
8: Es correcto. En principio, como tú dices, debemos buscar que sea un solo periodo y que sea por la noche. Nuestro cerebro está configurado desde 4 a 3.5 millones de años con base en el, la rotación de la Tierra frente al Sol. Eso ha hecho que muchas sustancias, muchas hormonas, muchos procesos metabólicos sean más eficientes por la noche. Por eso se recomienda que sea el periodo más largo de sueño por la noche. Ahora, es mejor hacer una siesta que no hacerla si estoy privado de sueño. Bajo la condición de que sea corta, como mencionaste, 10, máximo que me digan, ya, Matt, ya hoy sí me pasé 30 minutos. y que Máximo. Sea máximo. Para que ya no, ya no ocupe el tiempo del sueño nocturno, uh -huh. recordemos que la, el mayor proceso de eficiencia del sueño en la recuperación va a ser durante la noche, porque así está organizado en su cerebro, sus ciclos metabólicos en la recuperación, aunque duerma en el día, la recuperación no es la misma que la que puedo tener en mi sueño nocturno. Entonces esa sería la Eso indicación.
0: Me, me hace pensar quienes somos de papás, de niñas, niños. Eh, cuando uno los ve dormir una siesta larga, dices, pues qué bonita tarde, pero qué complicada se me va a poner la noche.
8: ¿no? Es correcto, porque ahí <risa> podemos... El proceso homeostático de la presión de que ya, ya cubriste las primeras horas del sueño nocturno y ahora se va a trazar el inicio del sueño. Entonces la recomendación es que sea 10, 30 minutos cuando mucho, uh -huh. solamente como para recuperar, restablecer un poco el circuito y ya... Esperar hasta la noche.
0: Estamos platicando con el doctor Jesús Mo Estrella, él es coordinador del Laboratorio de Sueño y Neurociencias de la Facultad de Psicología, justamente hoy, que es el Día Mundial del Sueño. De entrada, yo le propongo a quienes nos escuchan, hoy al menos por ser la fecha que es, tratemos de eh, pues tomar estos consejos y hacer la prueba. Ojalá pudiera ser una semana completa, y yo estoy seguro de que veríamos los beneficios y apostaríamos un poco más por modificar los hábitos. Sin duda. Um, justo en ello. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas puntuales nos puede recomendar, doctor? para, eh, pues, no obstruir ese proceso o ese momento de irnos a dormir. Por lo pronto sabemos todos que tenemos a la mano el celular todo el tiempo, después de la contingencia probablemente se ha vuelto más intensivo el uso y también hemos escuchado, y seguramente usted nos lo podrá referir mejor, pues que no es una buena idea tener la pantalla, que sea lo último que veamos antes de acostarnos o de cerrar los ojos ya acostados para
8: dormir, ¿no? Es correcto, como tú dices, eh, la dificultad del sueño, si le preguntamos a, a a tres personas, si tienen problemas de sueño al menos uno nos va a decir que sí pero la buena noticia es como tú lo comentas hay cosas que podemos hacer de estrategias en casa el 70% creo que puede mejorar su calidad de sueño si hacemos las siguientes estrategias muy generales, uno, mantener un horario fijo relativamente estable para despertar, si yo tengo que entrar por ejemplo a las 8 a la, a la, a la universidad, a la escuela uh -huh. y para llegar tarde o media hora a lo mejor pongo mi horario a las 7 pero puedo tener ese rango de flexible entre seis y media y siete y media, no más o menos 30 hora. minutos. Ajá. Eso le, llamar, le llamamos un horario estable. Y en fin de semana puede variar a una hora, de 6 a 8 Otro aspecto es que mantengamos un buen nivel de actividad física durante el día. Se ha observado que mayor cantidad de pasos, menos tiempo sentados, favorece que durante la noche podamos entrar a un sueño profundo y continuo. Ajá. Por la tarde-noche evitar los estimulantes, chocolates, cafeína, teína, o sea, productos que contengan té, hidratantes con mucha glucosa, mucho azúcar, chocolates o productos o alimentos con, con mucho carbohidrato. Entonces evitarlos, restringirlos si tenemos esa dificultad de sueño por la noche. Y tal vez para no abundar tanto y puede hacer algunas cosas como estas, tratar de utilizar la habitación exclusivamente para el descanso así como utilizamos el baño, que cuando tenemos necesidad, entramos, terminamos y salimos, uh -huh. esta necesidad básica del sueño debe tener un espacio también este, exclusivo, que nuestra habitación, en la medida de lo posible, sea exclusivo para el descanso, que tratemos de, o evitemos hacer trabajos, tareas, o solucionar problemas pendientes, o que sea un espacio recreativo o de ejercicio, y eso en cierta medida, nuestro cerebro se va a ir condicionando a nuestra habitación, a la cama, a la hamaca, que es un espacio que cuando yo entro, inmediatamente ya tengo el condicionamiento de que es un espacio de relajación. Entonces, a medida que podamos eh, reducir, el por, puedo ver, ver el porcentaje que pasó en la casa, eh, en mi habitación cuando estoy en casa. Uh -huh. Si es del 80%, gradualmente re ir reduciéndolo, 50, 40, 30, hasta que solamente dejo un 10% dentro de la habitación cuando estoy en casa, uh -huh. para que ocurra este condicionamiento psicológico de que cuando yo entre, uf, inmediatamente me relaje y me pueda ayudar a la inducción al sueño.
0: Déjeme preguntarle a la inversa, ¿qué hacer cuando de pronto, sin haberse desvelado uno, habiendo tenido o teniendo una buena dinámica en cuanto al descanso, hay días, hay lunes que son imposibles y parece que no reaccionamos del todo?, ¿Qué ¿Hay alguna estrategia, algo que hacer que también le ayude al cerebro así como para inducirlo al descanso, para poder eh, pues, tenerlo en el ritmo óptimo cuando a lo mejor tenemos algo que hacer a primera hora?
8: Claro, eh, mencionabas el principio de la cafeína, eso es excelente, tiene uh -huh. más de 800 fitoquímicos, entre estos antioxidantes que previenen el efecto neurodegenerativo de la privación del sueño y además ayuda a mantenernos más alerta, durante el día o esas primeras horas bloqueando sustancias como adenosina que es una sustancia que es responsable de sentirnos somnolientos o cansados porque no se metabolizó durante el sueño entonces la cafeína es una de las que recomendables uh -huh. el cacao, los chocolates incluso para las mujeres es muy muy recomendable por la mañana el té, eh, estos activadores son naturales, son excelentes por la mañana e incluso son recomendados como medidas en la prevención del neuroenvejecimiento entonces, hay algunos estudios que sugieren también algo eh, el uso de la capsaicina, el componente activo del picante del chile. Okay. Este. O sea,
0: desayunar
8: con, con un poco de picante. Pero sin los sin, sin los conservadores, <risa> sino el chile así directo. Ajá. el chile <risa> que, natural.
0: <¿para> natural. <risa> bueno, pues ya tenemos dos alternativas. ¿sale? Hay a quien no le gusta demasiado el café, bueno, pues hay, hay opciones. Y eso mm. es importante de, de decirlo y de, y de platicarlo. Eh, el tiempo ya se nos, eh, se nos acaba, pero eh, otra, otra duda que por ahí en, en, en pláticas suele surgir es, yo sé que me voy a desvelar porque voy a, me voy a ir de fiesta, porque tengo un proyecto muy importante. Ya sé que este fin de semana no le voy a dar a, a, a mi cerebro el descanso suficiente. ¿Sirve anticipar un poco los días previos de descansar o se recupera una vez pasada la fase de exámenes finales, de entregas de proyectos, qué sé yo, decir ahora sí? 12 horas de sueño continuo o no es realmente el mecanismo más adecuado? Uh,
8: bueno, a veces no, aunque no es el mecanismo más adecuado, a veces no lo, más bien no lo podemos evitar. Hay cosas que van a salir de nuestro control, fechas, programas de actividades. En ese sentido, sí, tal vez prever un poco los días previos, mejorar nuestra el tiempo que dormimos. Si estamos durmiendo 7, 6 horas, tal vez 2, 3 días, trataré. Lograr esas ocho horas de sueño uh -huh. para que cuando venga el fin de semana donde tengo la actividad sea menos el desgaste que voy a tener y tratar de nuevamente retomar los hábitos y la higiene del sueño inmediatamente que pase ese periodo para no volver crónico el problema del inicio del sueño.
0: Claro. Pues, eh, ojalá tengamos oportunidad de, de retomar la conversación. Creo que hay asuntos a los que todos nos enfrentamos en la contingencia sanitaria. Los horarios se descuadraron y no necesariamente podría estar de vuelta en actividades presenciales y una normalidad más cercana a lo que teníamos hace un par de años. Eh, quizá no le hemos puesto toda la atención a qué ocurre con nuestra estructura, nuestra dinámica de, de sueño o de la hora de, de, de descansar. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Me gustaría nada más decirle al público y que nos comparte a usted eh, cuál es la vía de contacto para eh, pues conocer más a detalle el trabajo del laboratorio de sueño, continuar profundizando sobre estos temas o inclusive acudir a los servicios, a la atención que ustedes brindan.
8: Sí, excelente. Tenemos una página que se llama de Facebook Laboratorio de Sueño y Neurociencias, Facultad de Psicología. Incluso ahí pueden ver las actividades que vamos a realizar en conmemoración del Día Mundial del Sueño, que uh -huh. es hoy, el 18 de marzo. Ahí está la convocatoria. Las actividades las vamos a realizar el 7 de abril. Vamos a tener conferencias del sueño, Cortometrajes, de hecho la convocatoria está abierta, la pueden ver en la página y una exposición de fotografías relacionadas al sueño. Uh -huh. Todo esto, las convocatorias están abiertas y en la página, Laboratorio de Sueño y Neurociencias, ahí pueden ver toda la información. En teléfono es 943-2045, extensión 77-147.
0: Perfecto, ahí está, 9999 99, 45 extensión 77147, o directamente en Facebook, eh, pueden ustedes ahí en el buscador ingresar, laboratorio de sueño, facultad de psicología, con dos tres palabras les arroja ahí en la búsqueda y pueden, pueden revisar, incluso hay una convocatoria para un día en pijamas, el cual aquí vamos a institucionar una vez al mes. Aquí en toda la universidad. A ver qué estuvo tal nos muy va. bien,
8: estuvo muy bien. Mucha participación de parte de los estudiantes. Les agradecemos mucho a los estudiantes que participaron. Tenemos sus premios ahí. Está, todavía pueden votar incluso en la página por las pijamas favoritas. Y también le seguimos invitando a las actividades que vamos a tener el 7 de abril.
0: Perfecto, pues estaremos al pendiente y platicándole aquí al público lo que se realice ahí y en adelante. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias, Andrés. Es el doctor Jesús Mo Estrella, coordinador del Laboratorio de Sueño y Neurociencias de la Facultad de Psicología. Continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
6: En Información Internacional. La Sociedad Venezolana de Infectología afirmó este jueves que considera inadecuado proponer o establecer una vacunación indefinida de refuerzo cada cuatro meses sin contar con el correspondiente aval científico o desconociendo la futura necesidad epidemiológica. La Sociedad Venezolana de Infectología insistió en la necesidad de un abordaje nacional de COVID-19 con fundamento científico donde la asesoría de sociedad científica, académicos y expertos resulta fundamental para optimizar con base a las evidencias actuales el abordaje preventivo, diagnóstico clínico y terapéutico de COVID-19 en el país el pasado 22 de febrero el presidente Nicolás Maduro anunció que la inmunización de refuerzos empezará a aplicar cada cuatro meses después de la segunda dosis correspondiente y no a los seis meses como se había establecido inicialmente en el protocolo creado por las autoridades venezolanas. Samoa, un pequeño país insular de 200 mil habitantes en el Pacífico, cerró sus fronteras en preparación para un confinamiento a nivel nacional tras registrar su primer contagio local de COVID-19 en más de dos años de pandemia. El gobierno emitió una orden de emergencia suspendiendo todos los viajes por mar y aire tras la detección de un caso positivo el jueves en la isla principal de Opolu, una mujer de 29 años que se hizo un test rutinario antes de viajar a Fiji. El archipiélago había detectado hasta ahora 48 casos de COVID-19, pero todos importados siendo de los pocos lugares del mundo que había evitado contagios locales. La primera ministra, Fianne Naomi Mataafa, ordenó el jueves un confinamiento de al menos cuatro días durante los que estarán prohibidas las reuniones públicas y se cerrarán escuelas, iglesias y otros servicios no esenciales. El embajador de Rusia en Bosnia, Igor Kalbukov, Advirtió que Moscú se reserva una respuesta en caso de que el país balcánico decida unirse a la OTAN, algo que Sarajevo condenó como una clara amenaza. Según el representante ruso, es Occidente quien supone una amenaza para Bosnia y miente al acusar a Moscú de querer inmiscuirse en asuntos internos del país. El presidente de turno de la jefatura colegiada de Bosnia, el croata Selko Komsik, condenó de la forma más enérgica las palabras del diplomático ruso. La embajada de Estados Unidos en Bosnia también criticó las palabras del diplomático ruso como peligrosas, irresponsables e inaceptables, y subrayó que ningún tercer país tiene voz en los acuerdos de seguridad entre la OTAN y estados soberanos.
9: Estación Cultural Hola amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Estación Cultural Soy Jorge Eduardo Rosado y les invito a viajar a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han inspirado e impulsado el conocimiento, la cultura y el arte en nuestra institución Acompáñenme a descubrirlos en la wadi, cultura, historia y memoria se encuentran indisolublemente unidas. Basta con mirar el cuadro monumental de Manuel Cepeda Peraza y Benito Juárez, ubicado en el primer piso del Centro Cultural Universitario, para viajar a los tiempos del general yucateco, cuya breve pero intensa gubernatura se caracterizó por un gran apoyo a la educación. Durante los nueve meses que duró su gestión como gobernador, Manuel Cepeda Peraza se preocupó por elevar y fortalecer la enseñanza en Yucatán. Fundó el Instituto Literario del Estado, antecedente directo de nuestra universidad. También, durante su gestión abrieron sus puertas la principal biblioteca pública estatal que hoy lleva su nombre, el Museo de Arqueología e Historia, Actual Museo de Antropología e Historia, y la Academia de Música, entre otras instituciones dedicadas a la difusión de las artes y el conocimiento. Manuel Cepeda Peraza nació el 19 de enero de 1828 en Mérida. Perteneció a la generación de políticos y militares que optó por el bando liberal cuando estalló la Revolución de Ayutla. Su vida estuvo marcada por la lucha política y su interés en promover la democracia y la educación laica y accesible para todos. En 1853, se rebeló contra Rómulo Díaz de la Vega, gobernador de Yucatán impuesto por el dictador Antonio López de Santana. Al ser derrotado, se refugió en Nueva Orleans, ciudad donde conoció a Benito Juárez y a Melchor Ocampo. De nuevo en México, él y otros patriotas intentaron defender la península durante la invasión francesa, pero fueron apresados y deportados a Cuba. En 1866, Manuel Cepeda Peraza regresó a Yucatán y reorganizó la resistencia contra Maximiliano, liberando Mérida y restableciendo la República junto con sus tropas el 15 de junio de 1867. Ya con el rango de general, fue nombrado comandante militar y gobernador de Yucatán, cargos que desempeñó hasta su muerte, ocurrida nueve meses después el 3 de marzo de 1869, a los 41 años. Por su labor militar, educativa y cultural, el Congreso yucateco lo declaró benemérito del Estado. La comunidad universitaria y el gobierno del Estado le rinden cada mes de marzo un merecido homenaje. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, Wadi Escultura cultura para el desarrollo soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad
0: Muchas gracias, como siempre, al Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, con esta colaboración en contacto universitario de la serie Estación Cultural. Estamos en la recta final. Antes de escuchar la agenda únicamente, le hago la invitación. Puede marcar al 9999-2492-14 o enviar un WhatsApp al 9999-002222 22, si quiere llevarse uno de los ejemplares de este disco del guitarrista clásico Anthony Lamont García, obras de Bach de Mertz, de Manuel María Ponce de Hitor Villalobos y de Isaac Albenis, les quedan un par de minutos para llamar, ahora antes de despedirnos daremos el nombre de quienes resulten ganadoras o ganadores
10: ¿Qué tal amigos? Ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria comenzamos la Facultad de Psicología te invita a formar parte de la Maestría en Psicología Aplicada en Clínica Infantil de adultos, escolar, desarrollo organizacional, deporte y criminología. El registro en línea es del 21 de febrero al 29 de abril. Consulta la convocatoria en www.seleccion.guadi.mx. Ya vienen más de 450 actividades literarias, académicas, artísticas e infantiles para ti en la FILEI 2022. Descarga el programa completo en www.filey.org. Este se llevará a cabo del 26 de marzo al 3 de abril Descubre todos los mundos posibles El Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo convoca a las audiciones de la compañía de danza Jazz Wadi Entre los requisitos están ser alumno o alumna matriculada de la Wadi Tener conocimientos en diferentes estilos de danza Presentarse con currículo dancístico que incluya una fotografía del interesado o interesada. Presentarse los días de las audiciones con coreografía preparada del estilo o género que domine. Los días de audición son el 25 de marzo a las 16 horas y el 26 de marzo a las 11 horas. Más información, puedes llamar al teléfono 9991-637933. Les invitamos al espectáculo musical dancístico que se enmarca en el centenario de nuestra casa de estudios. La cita es el 27 de marzo en el Teatro Felipe Carrillo Puerto a las 12 horas. La entrada es libre. La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria hacen una atenta invitación a participar en el séptimo simposio internacional de docencia universitaria el cual se realizará del 22 al 25 de marzo de 2022. Te invitamos a inscribirte en las actividades en el siguiente link, www.siduyuk.com. No te pierdas los eventos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Antes de despedirnos le confirmamos a Jesús Delgado que se comunicó con nosotros. Aquí tiene ya esperándole su disco desde Mérida de Anthony Lamont García a partir de este momento en horario de oficina, aquí en el segundo piso del Centro Cultural Universitario. Gracias a Norma Méndez por su asistencia técnica, a todas y a todos ustedes les invito a seguir con la programación de Radio Universidad, mañana en punto de las 8 horas, tenemos emisión sabatina y de vuelta el lunes a las 8 y a las 14 horas aquí en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga un excelente fin de semana.